0: 分享酷儿吹水的快乐。大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。今天我们要讲的是《洗脑影像性镜头和权力》这部纪录片。You 豆瓣标记也才一千四百六十五人看过打了评价的纪录片，豆瓣评分七点八分 n b b 的评分呢是六点一分。不知道为什么这一部纪录片的大众的分数这么低，嗯，但是呢，我是跟老直觉得这部纪录片还蛮不错的，总结了很多我们作为女性观众应该在电影电视剧观看的途中应该要更加注意一些。镜头的拍摄手法，可能打低分的人，要么是男的，要么就是觉得有更好的纪录片。嗯，如果你有更好的纪录片呢，也可以推荐给我们看哦。嗯，这部电
1: 影给我的感觉就是，它好像是一个讲座类型的电影，呃，很像是我以前看过的一篇论文，一个女性主义影评家叫做劳拉·莫尔维的一个论文，叫做《视觉快感与叙事》。电影，然后这篇论文还有这个莫尔维他也出现在这部纪录片里。然后我就是感觉，他这个纪录片很像是这篇论文的一个更加科普型，然后更加容易让你去理解的一个版本。嗯，比如说你如果觉得看论文。有点太枯燥了，然后你就可以直接看这个电影，它就是会有列举了很多那些，包括以前的经典电影，或者是现在的一些新的电影的一些具体的镜头拿出来举例子，给你非常直观的看到这些镜头是如何被使用男性的视角去编码的。然后其中有一些你以前可能觉得不舒服的地方，但是你讲不出为什么不舒服的话，他会帮你讲出来，就大概是这样子的一个。感觉，嗯
0: ，就是它是一个总结
1: ，有点像上课吧，嗯,嗯，对。然后我是觉得它。里面讲的内容其实也蛮干货的，你
0: 就是会给你带来很
1: 多启发性。嗯
0: ，就是他的形式，就是他可能是他自己的一个讲座，然后呢，他后期他又再进行了一个剪辑吧，把采访啊，然后把一些电影片段啊，再重新剪辑，然后整理做成了一部纪录片，然后投送至了圣丹斯电影节。然后这部电影它是二零二二年出的，然后我看他说他的资料呢，就是这些。电影的片段就还蛮新的，是从电影最开始就是电影史的最开始一直到二零二二年的这一些电影，就是涵盖到一些比较近年来几年前的这些电影，就感觉这部片还蛮好的。因为很多时候我们可能看一些书，然后他那些书也是出的挺久的，然后他的呃数据或者他的举例就蛮老的。但是在这一部纪录片的呃，我就看到很多蛮新的例子，然后都是一些我们看过的也很。熟悉的电影，因为因为它有了这些视频的这些就是佐证，就像你在上一个课一样，就比较通俗易懂嘛，就没有你直接去看书那么枯燥。然后你看书之后，你可能还要再去找出那个片段，然后再去看。如果是书的话，光是在看一些图片就会比较难理解嘛，还是稍微有一点点门槛。但是看看这些视频的话，就会稍微好一点了、哦。嗯，这部纪录片呢，它主要就是在讲镜头拍摄的一些角度上的一些男性凝视，主要就是讲男性凝视的视觉语言。现在我们很多人都可以意识到，在剧本。跟对白，然后还有角色设定上存在的很多的那种性别歧视的元素，比如说我们有贝克尔德尔这个测验，可以让我们检测说这个女性角色在这个剧本上可以看出，这个女性她是一个呃，虽可能说她是女主角，但其实她并不是这个故事的中心。现在很多人就可以就是通过这些测验呐、啊，《冰箱中的女人、啊》呐，什么蓝妹妹啊这些东西，去意识到现在存在这些影视剧上面的一些性别歧。歧视或者说重男轻女的现象啊、哦，但是呢，就是这部纪录片它就是告诉我们，电影的镜头的设计也是值得注意的，可以让我们看到其中的性别差异。我那我们就从这个男性凝视开始吧，就是说你刚刚提到这个劳拉·穆尔维这个影评人或者是一个学者，他七十年代的时候就提出了这个男性凝视这个概念。
1: 那我们就说一下，在这部电影里面，他有提到什么点是你觉得印象深刻的，或者你想聊一下的？
0: 他总结了四个点，就是说这四种拍法就是属于男性凝视了。然后呢，我就觉得非常的，就是学到了很多。第一点呢，他就是讲到这个主体跟客体，主体 （subject） 就是施加动作，然后客体 （object） 就是被施加动作。然后，呃，就是他的意思就是说，女性在电影中的基本的地位，本质上或者说这么多年，从呃十九世纪一直拍到二十一世纪的电影，然后女性。在这一百多年的这个历史里面，基本上都是作为被男性凝视的客体出现的。然后呢，我觉得蛮有趣的，就是他给我们讲什么是男性凝视嘛。从主客体这一点来判断的话，就是说拍摄女性的镜头通常是从男性的视角看过去的。如果我们在一个影视剧里面看到女性，你可能你的视角看过去是跟那个。男主角或其中的一些男性的路人呐、啊，反正就是他都是男性的视角去看那个女性的，就是男的做出了这个观看的动作，然后女的被观看。有的时候呢，我们就是从单个镜头，然后从男的男性角色的，就是过肩拍，就是单个镜头里面包含男性跟女性，然后他就是可能就是过肩拍，然后就拍到那个女的，这样这样子，这种就是我们很明显可以看得出来是这个主体跟客体的关系嘛。然后有一种另外。个镜头就是它是拆分的镜头，它不是一个镜头里面包含两个人，它是两个镜头，然后每个镜头里面分别有一个人，然后他先拍一个男性，然后那个男性发出了看的动作，然后呢下一个镜头呢，我们就看到他在看什么呢？他在看一个女的，这就,就是一另外的一个拆分镜头，这不就是主观镜头吗？嗯嗯对对对 ，P O V 就是主观镜头，对对对，就是有这样不同的拍法，但本质上就是快可以分得清楚，我们需要注意说这个他拍摄的这一段。戏里面谁是主体，谁是客体而、啊、通常情况下，男性都是主体，女性都是客体，都是被看的那个对象啊、哦。然后呢，女性在看什么？不知道，不关心，没人关心，大概是这个意思。你有什么好的例子吗？例子啊，我觉得最经典的例子就是后窗吧。就后窗的，
1: 就是完全就是会被作为一个教材一样去给你展示这个凝视的关系。我觉得这个还蛮有意思的就是后窗最开始就是以前我上学的时候，呃，老师也是讲到后窗这一个呈现，它是是一个看电影观看的一个直观的呈现，就是说我们观众就像那个男主角一样，用那个望远镜在。看对面楼的那些呃女性在。房间里面干什么？然后他就是用这个后窗的行为，就看和被看的这个行为，来具体的解释看电影这件事情。嗯，然后到了现在的话，你会发现这一个它同时它也包含了这个男性凝视女性的这个关系。嗯，就说这样子融合了之后，你就会发现在经典的电影黄金时代吧，那些创作电影的人和消费电影的人，嗯、他们是把看电影。这件事和男性凝视女性这件事情，它其实不会分得太开的，嗯。嗯，就是说男性凝视女性的这一个行为模式已经成为一个默认的编码，然后就是绑定在电影这门艺术里面。嗯，就很有意思
0: ，就是这一百多年来的这些电影啊，就是默认了是男的拍给男的看，然后跟我们女的没什么关系，大概是这样子。然后我们女观众进去电影院里面看电影呢，基本上也是以男性的视角去观看这个世界。不管是是说这个事情的发生也好，还是说这个女性这个课题也好，就是我们是不被考虑的这样子吗？嗯，可以这样说吗？可以这样说。呃
1: ，我又想起之前有一部电影叫做《德菲英语卡罗尔：反叛缪斯》啊、呃，那部电影我几年前也是推荐过给大家看的，就是它是一部讲女权的电影，但也是相当于是一个纪录片。然后它讲的是在第二波女权运动的时候，法国的一个女女的电影导演是如何通过电影还有摄影来进行女权运动的？就是它里面就是它会主要针对电影圈，感觉这种影像资料还是还是蛮少的。呃，女权运动的影像蛮多的，但是电影圈里面的女权运动的影像好像不是特别多。然后它这一部是主要主要的围绕那些女性的电影人是。怎么去做这个事情？然后他就采访了很多好莱坞的女明星啊之类的，还有女导演什么的。我就记得其中有一个女演员，就很年轻的一个女演员。她受采访的时候，她就说：就我们平时接到的工作，导演是男的，然后编剧是男的，制片人也是男的，然后你的经纪人也是男的，给你提出建议和要求的人也是男的，消费群体也是男的。所以整个工作环境就是这样子。嗯，就是说有。相当长的一段时间，这个电影就是男性拍给男性看的东西，然后女演员还有女作者在这一个环境里面就相对的是非常被动，然后他们会被要求去表演成，或者是说去成为那种男性所需求的对象的形象。嗯
0: ，就算你想要改变的话，也是很难去撼动，就是这周围的这么多男的。嗯嗯
1: ,嗯嗯，就
0: 是如果你是作为一个女演员。你很难去说，呃，不能这样拍。然后你作为一个女编剧、女女导演，你也说，哦，不能这样拍。然后我者我不能把这个剧本这样写。你想这样做，但是可能其他人就会出来主张，你说，哦，你这样写没有人买单的啊，那你要那样写才行啊。对吧？然后最后就我们最后就得到了，可能百分之九十九的电影都是那样。你随便在这这一百多年的电影里面就挑一部出来看，都是这样子的。那我们反正就是近年来这些女性导演啊，就是女创作者的拍出来的电影呢，就是会越来越多。但是放在这个整体的这个数据里面看，它其实还是很少的。所以我我我我讲说，呃，我们一百多年来就随便挑一部，可能都是踩雷的，就基本上就是这样说一个概率的事情。不是说我们没有女性导演的电影，或者说女性作为一个故事主体。的这样的一个电影是不存在的，我不是这个意思，就是补充一下。然后呢，这种拍法的影响呢，就是说它里面讲到说，那个从不很少有时的导演伊丽莎希特曼就是说，观众在观影的过程中呢，他是会带入这个角色，然后看到角色看到的一切，也会在情绪上、思想上和角色共鸣。这样男性凝视的拍法之后，说导致于观众只能和男角色产生共鸣，他没有办法和女角。色。色情产生共鸣，然后他第二个呢，他就讲的是一些构图，就是说他构图上女性呢总是被镜头切割成一块一块的，然后呢，我看了这个之后，我就说呢，被切成一块块、十块，就是女的的一些身体部位总是会被特写放大，好好的观赏这种感觉。就好像是就是像是一个物品，就像是一个花瓶。然后呢，鉴赏家要去看这个花瓶，要欣赏它的美的时候呢，那你肯定就是你怎么拍，或者说你是平时怎么看的呢？你就肯定就是挨个逐个逐个细节去看嘛。然后呢，女性通常情况下她就是被镜头这么拍的，她就是作为一个这样的一个被观赏的花瓶，然后被切成一块一块的拍出来。比如说特写你的胸啊、臀部啊、腿呀、啊，比如说昆汀就是这样子。我觉得也是总结的很好。说那个男男性，他去客观看他上一个镜头是那个男性发出看了这个动作，他看到什么？然后下一秒他切一个剪一个镜头下去，就是一个女的一个胸哦之类的。嗯，就是他不是这个女的这个整个人，他是这个女的的一个一部分身体的一部分就会被人家看。但是呢，男角色是很少会被这么切成尸块这样拍的。在这一部片里面，他就是有提到说，就算是 Magic m y 就是魔力麦克啊、哦，那个讲男脱衣舞的演员的时候呢，他。他们也很少会这样把那个八块腹肌啊，还是什么东西，就是那些部位特写放还蛮久的，一般都会放一两秒这样子。我们如果是看女性的话，她就是可能会放蛮久的。还有还有一种拍法呢，她就是直接对观众做展示，就是没有人发出这个观看动作，她就是噗，她就可能在片头那就出现了。比如说像是米氏东京那个寡姐的屁股，就是。
1: 嘣，他就在那里
0: 了啊、哦！他不是说谁谁在观看他，他只是就比较客观的一个视角，他就嘣的一下就在那里了，然后就是服务观众吧。我我理解的这种镜头，一般就是属于服务观众，嗯，就是服务男观众而、哦、不是服务女观众。就是说他的这种
1: 观看模式嘛，因为他主要是导演是男的，然后摄影师也是男的，然后他们可能在观看的时候，观看的习惯，他们可能那我现在是首先是既然。在默认他们是顺直男的前提下去讲这个，然后我就一些特殊的情况我就不会带到了。就是说，如果是顺直男的这样一个视角，他可能看到一个女的，他他会上下的打量她，根据自己的爱好，可能会有的人喜欢胸，有的人喜欢屁股，他们就着重的去看那个位置。然后呢，他们就把这一种观看的习惯放到电影里面去拍出来，就会是这样子的效果。比如说，我特别记得的就是那个斯派克里的无。呃呃
0: 无无呃，无为、呃、而治，为
1: 所应为。<笑>《猥琐因为》里面就是他特写一个女性嘛，呃，很性感，他就是没有给她拍到她的脸，然后就直接从她的胸部开始拍，然后是整个屏幕就充斥着两个乳房，嗯，可能是他觉得表达性感的镜头的方式，但是呃、哦，我们看起来就会觉得好像这个女性的存在仅仅是作为这种性感的部位存在，她脸长什么样，她是谁并不重要。重要的是他的身体很性感，就会有这种信息给到我们，所就是女性观众这时候就是会进入到一个被凝视的一个位置，就是会有这种权力关系的不对等嘛。嗯，之所以男性为什么很少被这样拍，我觉得一个也是因为顺直男很少这样去凝视男性，他们不会看到一个男性有胸肌有八块腹肌，然后就想去着重的去凝视他的这些部位吧，就觉得他性感哦，所以他们不会这样去。拍男性，他们拍男性的时候，更多的是想要去代入这个男性，觉得自己也是这样充满魅力的，所以他们在拍男性的时候，其实是在施展一种男性的魅力。那怎么去施展这种男性魅力呢？他们就会尽量的把它拍的整体，他会觉得男性作为主体这个事情是是很重要的，所以他会把他的脸、他的身体，还有他的这个动作全部拍进去，拍到一个画面里面，全面的展现他的男性魅力。我觉得他们。们拍的时候，脑子里面潜意识是这样子的想法，所以就会拍出了这两种完全不同的对待男性和对待女性的拍法。然后呢，又因为女性的导演、女性的创作者太少了，然后再加上拍电影的目标受众就很少人去站在女性的角度去想他们需要什么，所以就更加没有这种凝视男性的电影了。因为其实你说女性就不去凝视吗？我觉得这也是不太现实的。如果一一个顺子女，她看到一个身材很好、长得很帅的男性，我觉得她也是会去分部位去欣赏的。比如说，她欣赏他的眼睛，欣赏他的嘴唇。是
0: 我前两天看，就是说什么小众性癖吧，嗯，就是那那有的人他可能喜欢喉结啊、手指啊，嗯
1: ，对啊，对啊，
0: 就是这些身体部位可能也是说，就是会让人觉得很性感。
1: 嗯，就是说女性，我觉得她们也是会有这种凝视的需求和。快感的，嗯，就是从男性的身体，他可能会有喜欢的部位，然后他会去凝视，然后会欣赏这样子。但是因为电影很少去关注这一块，或者很少觉得我需要服务你这一块，所以他就不会这样去凝视那些男演员或者凝视那些男角色。所以我们就觉得这个电影市场充斥的都只有是男性对女性的凝视，就没有什么女性对女性或者女性对男性的凝视吧。
0: 就是男的很害怕。成为一个课题
1: ，对，而且就是说，有一些喜剧片里面你会看到，呃，一些女性的主观视角，一个女性在凝视一个男性的这种胸肌、腹肌或者汗水什么的这种画面的时候，她通常是为了表现那个女性是一个很饥渴的女性。你你可能会看到一个主观镜头是那个男性身上的,的肌肉，然后再切回来，这个女性呢，她就会做出很浮夸的那种舔嘴唇啊，什么那种被迷倒的那种。表情就作为一个搞笑的笑笑料吧。嗯嗯，你这种女性的欲望，她把它作为一个搞笑的点，或者作为一个只有那种饥渴的女的才会做出的动作啊，这样的一个文本，它就不像男性的凝视一样。男性凝视，他们就是以一种非常正常，而这是天经地义的这样子的一个正常的需求，呃，这样一个一个态度在拍，他同样是在凝视。凝视一个异性的身体，但是他甚至会把这个行为去把它神圣化啊，我、哦、就觉得这个是美的，这个是我我对你的赞美啊、哦，他会有这样子的一个暗示在这里，所以男性观众看了之后，他就觉得这很正常啊，我看你胸很正常，我就喜欢看女人的胸，他就会这样子有这样子一个一个暗示，而且他觉得这是安全的，因为整个文化的文本都是这样子，但是女性呢，女性凝视一个男性呢，他就会编码编在里面说你就是饥渴，你就性饥渴。什么的，
0: 你就是不正常的，你是有点变态的那种感觉。
1: 嗯，他就不会真的去考虑女性也有这个需求，或者是说给到女性一个安全的观影状态，觉得这也是正常的啊、呃。女性看男性也是正常的，他就不会这样子，他就会潜意识的
0: 丑化这种行为
1: 。对，这是一种羞耻，你不应该这样子。嗯，他他有点这种感觉在的，
0: 就是他们很爱给女的立贞洁牌坊，就是女性都是得那种非常贞洁的那种形象
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 呃，我。我刚刚是想到说，咱漫威，哎呦喂，哎呦喂，哎呦喂，哎呦喂，哎、<呦 S 2> 这才几分钟啊，就开始漫威了。对，因为你刚刚在讲说男的，就是比较少会被切成这种部位的时候，我就想到美国队长，美国队
1: 长还有雷神
0: ，对，就是好像就是，所以难怪他被马丁斯克赛
1: 斯批评。哦，对，我其实想说，漫威有一很大的一块内容是。男色消费，
0: 对，就是它是比较少见的
1: 。对，这点我在之前的文章里面也有也有讲过，就是它里面那些美国队长啊、雷神啊什么的这一类型，就是甚至连蚁人都脱了，对，身材管理很好的男男性，他就会把它拿来就是做一个男色消费，他其实就是服务一些女性观众的，喜欢看这个身材肉体的这些女性观众。嗯，所以漫威其实蛮多女粉的，也是因为他真的有。有在做这一块，他真的有在
0: 消费。<笑><笑>就是说，我是想说，我们在还是女性观众还是有被照顾到的？就是比起其他同个领域，或者说其他甚至整个商商业片的这个其他电影来说，算是对女性待遇算是比较好的。当然，他也有还是有这种呃消费女性身体的这种拍法，就比如说寡姐，就是黑寡妇这个角色，
1: 嗯
0: ，在韦斯韦三的生期，不是韦斯·安德森。<笑><笑>尾<笑>乔斯韦登,<笑>登，乔斯韦登，你在说<笑>你干嘛说乔斯乔斯乔什什么尾灯？<笑>因为有个尾呀、啊，就是乔斯韦登，嗯，对，所以所以我也不是很喜欢尾灯，嗯，钢铁侠二的时候是寡姐的第一次出场嘛，嗯、呃，那个时候就已经有，但是那个时候他他导演不是不乔斯韦登是那个 Happy 哦，我觉得最。
1: 最突出的应该是妇联。
0: 二复联一嘛，复联一、复联二吧，嗯嗯，也也是这样的拍法。每次拍到复联二，都很想骂的那个跟绿巨人就是三炮就是搞到一起了。他可以搞，但是他不能这样写，这样拍，就是这个东西拍的不好。反正就寡姐这个角色还也值得值得拎出来讲一篇的。嗯，但是我们就说回到这个男色消费哦，就是就是他有消费女色的部分，但是后期他好像逐渐开始，他从前期从美国队长一开始，然然后到后面哦，越加疯狂不消费女性了。就是我们包括我们看惊奇队长，我们就很欣赏惊奇队长的那一部分，就是她不是像神奇女侠那样拍，她不是那种很传统的、很典型的那样拍一个性感的女英雄这样子去拍嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯她就是拍一个强壮的、有力的女英雄这样的拍法。然后反观那些男英雄，就还是不在被消费，就觉得这样的做法很好。<笑>我也喜欢这种矫枉过正。对啊，我觉得其实消费一下。也不会掉块肉了。<笑>对啊，女的都被消费几千年了，被消费一个几百年，我觉得蛮合理的、啊，没什么所谓。
1: 像是那个雷神啊，他们觉得他被消费的蛮开心的
0: 。对啊，他自己还出了一个纪录片，消费自己呢。是是吗？就是他锻炼身体的那一个、啊，跟着海姆苏斯一起锻炼身体的那个， oh. 就是像你刚刚说的那样子嘛。他里面这一部纪录片里面有一个摄影指导，叫做伊亚博卡瓦亚纳，他也。谈到了这种拍法的这个影响，就是说我们的潜意识接受了太多这样子切割女性身体的电影语言、语言语句，切割女性身体的电影语语言。然后呢，之后这样的镜头如何去构图，如何被拼接、排序、剪辑，就已经成为了电影语语言的基本语法和语和句式地位难以撼动。而且呢，就导致我们的视觉文化呢，对作为课题的女性有极其贪婪的需求，我我觉得你刚刚提到的有一点呢，就是说因为这样子拍，然后呢，可能它会导致说影响男性说这个女的她是谁，她想什么不重要，这个她这个人不重要，她的只要她的 body， 她的身体某一块好看，对于你们男性来说就足够了，就是她会有我感觉会有这种思想上的这种训练啊、塑造啊之类的，反正就是会有这种影响吧，嗯，她会塑造。这。这种男性眼中的女性，他们看了之后呢，知道说哦，那个我是我也要用这种方式去观看女性。男的就会看了之后就会哦，我追求这样的女性就是丰乳肥臀呐、啊，或者说金发碧眼这样的女性，说这样的就是就是最好的最好的女性。就是我不关心这个人他是怎么样，我不关心这个女,女的在想什么，他是怎么怎么样，就是我不关心。哦、然后呢，女的呢看完了以后呢，她会追求成为这样的女性，就是一种。就是反正就是对对男的女的都是有这种这样的塑造吧。嗯，好，那我就接下来第三点了啊。他提到的第三种拍法呢，就是运镜，就是平移，就是我们。现在蛮能够意识到这种视角或者说这种镜头的拍法是不对的。最典型的一个就是从下摇到上，就是从你的腿开始摇。就是我们之前在《碟中谍七》的那一个时候也讲到说，他还是那样拍的。然后还有比如说《神奇女侠》是这种从下摇到上啊，从你的腿开始，然后就摇到你的屁股，然后就再摇到你的腰，然后再看到你整个人就是这样子。这种这这种拍法就是从下摇到上啊，这种垂直的平。平移，或者是一个女性躺着横躺着，然后她从从左摇到右，这种水平的平移，就是整个身体就是要被细细的端详一遍。然后呢，另外一个运镜的方法就是慢动作，就是他女性的身体，她比较性感的时候，它会被慢动作化，慢动作去拍。但是呢，如果慢镜头被用在了男性角色的身上呢，通常情况下是在强调他的力量感。比如说，像是我们非常熟悉的导演扎克斯奈德，他里面提到例子就是《斯巴达斯巴达克300嘛，就是这些打架的时候，这个慢动作啊，就是非常的有力量感。包括像是扎克斯奈德在 DC 那边拍。的那些也是这样子，就是突出他的力量感。那他拍《神奇女侠》的时候，他《神奇女侠》也有这种力量感的慢动作啦，不能说全部都把它磨灭掉。他里面还提到另外一个例子，就是《大侦探福尔摩斯》里面盖里奇拍的那部，然后他就是也是在打架的时候有慢镜头吧。然后突然想不起来女性的那种慢动作，然后比较性感的那种慢镜头是啥了？被扎克施奈德害的。<笑>
1: 女性的性感的慢镜头很多呀，特别是他特写的时候，还会放一首。爵士乐这边多到你都不知道，已经没有办法突出的出现在这里了
0: 。他的例子举的就是那个帮女郎，就是浮出水面在那里甩头发的时候，就是他就是慢镜头嘛，在这个海里面，然后穿着比基尼，然后那个金发碧眼的女郎，然后就是就是出海，然后就是把那长头发往后一甩，然后后面还有其他的帮女郎也在致敬这样子的动作，就是那么一甩哦，这个这个甩头发这个。我们在很多洗发水广告里面，我也会见到，就是这样子，就是他的这个人拍完这个慢镜头之后，你只会感觉到哦，好美哦，但是他不会感觉到哦，这个很 power 这样子。但是男性的话就是比较 power 嘛。然后我刚刚说到那个从下往上摇的这一个，我觉得蛮经典的，就是那个《自杀小队》里面的哈利奎因，第一版《自杀小队》的哈利奎因就是那个镜头哦，他在换衣服的时候，然后周围所有的都是男性的军人或者是其他的那些超级反。派，然后就是看着他在那里换衣服，他就是非要设置一个这样子的《哈利奎因》被很多男的围观凝视的这样子一个镜头，然后从下摇到上哦，大长腿哦，然后穿着一个很短的短裤，然后上面，然后就他就开始脱衣服啦，然后就但几乎整个身体都被看光了，这个镜头就是非常的典型。后面的《哈利奎因》就是《猛禽小队》的，或者说是古恩拍的《自杀小队》就是、新版的《哈利奎因》，好像就呃，我觉得就会稍微好一点，没有这么刺。裸的暴露导演的欲望哦，暴露导演这个直男的这种欲望哦，可能稍微好一点呢、哦。所以我们很喜欢《猛禽小队》，虽然他评分也不是特别高，但是我们就是大战特战，他就是反叛了这些男导演、男观众，他看起来没那么难受。然后呢，他就讲到第四点，我觉得这一点就是比较少让人意识到的，就是布光，就是说他的男角色的布光通常是立体的，就是这个脸庞就是很深邃啊，有阴影啊，有深。度啊，他说会让人感受到他是身处在一个真实的一个3 D 的一个空间里面，但是女角色的布光呢，又通常是平面的，有的时候甚至是那种模糊的柔化的光。然后呢，他就说里面为什么会这样子去布光的一个原因之一呢，就是女性不能衰老，所以呢，他的布光呢不能让女角色的脸上出现皱纹。但是说呃，男角色他脸上出现皱纹这个很正常啊、哦，就像我们那天讲那个奥本海默的时候，你就说小唐尼他拍。拍那种黑白的，然后她脸上那个皱纹啊，就拍的她好像蛮适合这种黑白的这种镜头这样子的这种布光啊之类的。但是呢，其他电影中的女角色的布光呢，通常会把这个人就是拍的一点皱纹都不能出现，不能出现眼袋，不能出现任何的缺陷，就是这个女的非常完美，很漂亮。嗯，这个拍法主要是很常用在黄金时
1: 代的好莱坞的拍那些特别的漂亮的女明星的时候，他会加一个柔光。嗯嗯，嗯就是你会经常看到。他们出现的时候，就是有一种柔光在的，他的打光是特别梦幻，然后会让人觉得这个女的处在一个很梦幻的空间，然、哦、她甚至可能是那个男性想象出来的空间，就是特别的美。但是你很少会看到拍男性的时候会加这个柔光，因为加了柔光之后，他们就可能会觉得这会影响了他的男性气质，他的阳刚气质，就很少会用柔光的。就柔光照就是很经常的是会给女性。使用就是塑造那种很女神的光泽，这也是一种会潜意识里面的一种镜头语言吧。嗯
0: ，我就是想起我前两天在豆瓣小组上面看到有一个帖子，就是在讲那个《戴洛奇小镇》，那个楼主就说看那个里边的那些角色。那些女角色啊，里面，就是基本上都是主演都是女性嘛，然后那些女性呢，她们就很少说会所谓的“服美役”，就是化妆啊，就是她们要把自己打扮特别漂亮。就是像我们通常在以前的一些电影里面，就算你是女主角，你可能被丢到荒岛上面，你也会变得非常的漂亮。你可能在一个布满了丧尸的一个城市里面，你还是漂亮的，然后你也没有腋毛的这样的一个很不真实的一个这样子的存在。但是他就说，这个《戴洛奇小镇》里面。的。女性呢，就是不服美意，然后呢，就是很很真实的，他们办案嘛，然后就很很劳累啊，然后有眼袋啊，然后可能身上会脏啊，头发脏兮兮的呀。包括我们之前看那个《东城梦魇》，我、哦、没看啊，但是就是有人会想到说，《东城梦魇》里面那个谁啊，就是那个凯特温斯莱特的，就是也没有说要搞得特别的好吧，不搞得特别精致漂亮，就是比较假嘛。她就是一个非常疲惫的一个女人的这种状态，然后她就是对比较真实的呈现。这种这种形象啊，那个楼主就说，然后他看完这个之后，就看到那个有一个广告吧，也是左右两张脸去对比，左边的脸是一个。改造前，然后右边的脸是一个改造后，就是说你要可能化妆啊，然后之后就你会变成右边这种很漂亮、很精致的脸。然后他就说那个左边的脸，以前看的时候觉得哎可能是丑的，但是现在看了那个戴洛奇小镇之后呢，就发现说这一张左边的这张改造前的这张脸，其实就是大部分人、大部分女性最真实的这种呈现嘛，就是它其实是正常的。在那个剧里面，它是告诉我们这样子正常的，但是在广告嘛，就是它被投放的这个广告，就是国内的广告呢，就会告。说你这个脸丑的不行的，是衰老的，有眼袋了。你要去把你自己变得很漂亮，就要点击我们这个广告啊！你要怎么怎么样把自己改造成这样好看的脸？我就想到这一点嘛。然后呢，就是他这个纪录片里面就说，这种视觉语语言呢，就是会让女性呢厌恶自身，产生容貌焦虑呢。就像我刚刚说那样子，就是说这种被视为常规的美，其实呢，它是被男性凝视塑造出来的美，只、就是男的觉得这样子美。然后呢，女性呢就是去服从这样子的这种规范，但其实它并不是所谓的美，它这个东西它是由男性来定义的，而不是女性定义出来的。反正就这四种典型的这样子的一个镜头呢，整体就是内化成了一种对女性的一种规训啊。看完这部纪录片之后呢，他就给我讲有几点这些男性凝视的事。视觉语言就是有什么危害性，他没有用到危害性这种词，但是他就说是怎么样影响到我们的现实嘛？我觉得就是有一点，就是说他说到像刚刚我们前面提到很多次，就是说定义了什么是美吧？我觉得有这样子的一个作用。这些男性拍的这些电影，他们塑造的女性形象，然后他们定义了什么是美，就比如说像希区柯克定义他的女女主角都是那种金发碧。演的女郎吧，那观看这些电影的男性呢，就会说，哦，这就是这种女性，就是完美的女性，这种女性就是我应该去追求的女性。然后呢，女性呢看了之后呢，就会说，啊、哦，那我就是要成为这样子的女性，金发碧眼呐，然后丰乳肥臀怎么怎么样，然后就会导致女性她有自我厌恶嘛，然后身材焦虑啊，容貌焦虑啊，而且这样的电影呢，它就会过度强调外形，就是女性角色的外形，不注重。众女性的内心内在，然后会使得女性观众呢，就是会忽视自我。刚刚前面就是讲一直讲到说是一种浮美意，但是呢，我不是说像妓女一样说哦，我支持大家就是不要化妆，就是化妆就是浮美意，怎么怎么样的。我只是说我会想说，我们要支持更多元的美吧，嗯，不要被男性定义的美，然后就是那我们就是去服从服从那样的美，每个人都可以夺回这个定义美的权。潜嗯嗯。嗯嗯，就是说，我想说要反抗这些视觉语言，就是定义这些美嘛。然后呢，要支持更多的人，更多元的人去拍电影，他们就会塑造出各种各样的美嘛。我想起来一个事情嘛，我前段时间看一个 YouTuber， 他好像是在讲芭比，还是在讲讲什么？他是讲粉红色吧？他说他为什么小时候讨厌粉红色嘛？然后就是引起了我一点点思考。我之前在芭比的那一期的时候，我也说我讨厌粉红色嘛，然后。呢。那我觉得我现在就是有一个重新的去梳理，说这个粉红色的存在为什么讨厌这个粉红色嘛？好像就是因为它也是这样被塑造出来的。你想想看，如果在以前的一些影视剧里面的粉红色，它的存在就是会有一点点过度女性化吧？虽然他们是顺直男导演，然后他们肯定是要追求女性，但是他们又会不自觉的厌女，然后就是把这种过度女性化，就是当成一种比较富。负面的一种存在吧，就比如说举个例子，就是乌姆里奇。乌姆里奇的房间，他就是整个都是粉红色的，但是他并不是一个好人。或者说，在那个 YouTube r 的举例中，他就是提到了，好像是呃，是不是那个贱女孩？贱女孩，嗯之类的这种影视剧，就是把这种粉红色当做一种过度女性化，然后比较阴柔的气质。反正就是不是作为一个比较好的颜色吧，就是如果这个颜色出现在。在一个角色身上的话，他那个角色通常不会是什么好人，那些角色可能就会被贴上，就是说矫揉做作啊，然后很怪啊，像是贱女孩里面可能就是会去孤立别人啊这种标签吧，会被贴上这种这种性格标签，然后就会导致就是那我看了这样的影视剧之后，我自己潜意识啊，或者说怎么样，他就是。潜移默化的就影响我说，哎呀，我不想成为这样的女性，我不想成为这种所谓的，就是我打个引号，妖艳贱货吧，这个词也不是很好，但是我就打个引号这样用，就是导致我就是从小就很讨厌粉红色嘛。当然，这个跟我的性别气质也有点关系，对，本人是个铁梯，就是我从小就不喜欢穿裙子，反正种种因素加起来呢，就是不喜欢这种女性气质的东西咯，然后就我不喜欢粉红色，到近些年我才逐渐的跟粉。红。红色去和解，然后再加上芭比的这个铺天盖地粉红色，就是让我意识到粉红色这个颜色就是错的，并不是粉红色这个颜色错的是那这个颜色就是被顺直男导演给他污名化了。这个粉红色，反正就种种种种因素加起来之后，就觉得说要重新审视这个粉红色吧，就是把它去掉了这些标签之后，然后自己来去觉得说这个颜色怎么样？这个颜色就是从本质上来说，哦，它是不是它？它作为一个一件衣服，它作为一件一件物品，它适不适合我用？它好不好搭配？放在这个空间里面好不好看？去掉那些东西来去来去看这个看待这个粉红色嘛？嗯，对
1: 我记得之前在芭比的那一期，我也有讲到这个颜色的问题。其实粉色这个颜色，它倒不是因为电影而固定下来的，我觉得还是还是一种社会文化给它施加的这种女女性的特质，包括你。你看，我们的厕所也是男的标志是蓝色，女的标志是粉色。就这个粉色和蓝色，这个男女二元的固定，呃，我觉得应该是由来已久，嗯，然后已经形成了一种对颜色的非常，就是其他的颜色你都没有觉得它有这么强的性别特质，但就是这个粉色还有蓝色，它就是特别的性别二元，嗯，大家接受了这个性别气质跟颜色的绑定之后，然后就把它用在电影里面，然后就。更加的加深这种刻板印象。呃，你刚刚讲到呃一些女性的反派会大量的使用这个颜色。嗯、呃，我感觉他并不是说因为他是反派所以他使用粉红色，而是说她是女性，然后她就想要加重这个女性的气质，然后就使用粉红色。比如说一些角色，他想彰显他的女性的美好品质的时候，他也会有使用粉红色。比如说很多迪士尼的公主，她们穿的裙子什么的都会大量的使用粉色这个颜色，所以。粉色好像就是绑定在了女性的身上，然后不管是你想要去写她的美好品质，或者你想要去写她的恶毒的品质，都可以在粉红色这个颜色上面去演绎。我感觉这个颜色已经变成了有一点性别演绎的感觉。芭比的时候之所以讲到这个话题，就是因为我觉得芭比这个电影这个现象级的一些观影行为，就是大家都去穿粉红色进去电影院看这个电影嘛。包括很多男的，可能很多同志吧，我猜里面的同志的比率应比例应该更大一些。然后他们就穿粉红色进去看这个电影，我就觉得就是在这样一种的集体的行为里面，这个粉色的这个颜色，它就短暂的被解放了，不再是说是一种呃女生才会穿的颜色，男生不会穿的颜色，就是说你所有人都可以穿这个颜色，而这个颜色并不代表。很阴柔，呃，也并不代表很脆弱，也并不代表很很女。嗯，就把这个颜色身上的这一些有关跟性别绑定的标签全部都解放了，这样子，我就觉得它很好。像你刚刚说到这个小时候不喜欢粉色的这个经历，我也是有的。因为我小的时候，我很小的时候，我就知道我喜欢蓝色。呵呵呵，早在我知道我喜欢什么性别之前，我就是很喜欢蓝色和绿色。我小的时候。然后走走在上学的路上，经常会思考一个问题是：是如果只能选一种最喜欢的颜色，那到底是蓝色还是绿色？我这个问题思考了我，我可能思考了一年吧。但粉红色就是我绝对不会去选择的一种颜色。其中一个可能是因为我确实这个颜色在视觉上我并不喜欢，嗯嗯，可能也跟我的性格有关系。然后其次的原因也是因为它有这种太浓重的性别气质，跟女性的气质过度的绑定。就是小时候你不。不管是出于叛逆，还是出于一种酷儿的先天性的觉醒，你都是不太想遵守规则的。就是别人告诉你女生要怎么怎么样，你就会心里面就会想说，我就不喜欢那样子啊，就不行吗？就这样子。我、哦、我其实小时候也很不喜欢穿裙子，但是我们的校服是裙子，每个星期一都要穿校服裙去升旗什么的。然后我就是在校服里面会穿一条裤子，然后升完旗之后我就直接把裙子脱掉。但现在想起来就是。觉得很神经，真的是很神经。
0: 我小时候也也也是有这种校服群啊，我忘记是不是只要星期一，因为它是礼服吧，然后就星期一升起的时候我好像也是这样子要穿，就是一定要穿的。然后我就去拿了我哥的裤子，然后我就是整个学校里面唯一一个穿裤子的女生，反正也没有人管我。如果现在的我可能就需要一点勇气，说我要去做这个事情，觉得会被所有人就是议论啊，然后老师可能会反对我，但是我小时候就可能在。三年级吧，因为三年级的时候开始，我哥的裤子就穿不下了，就可以退下来给我穿了。然后我就穿他的裤子，然后我也不是很在乎，就是说别人要怎么看我，根本没有这个想法。我就觉得至少我不要穿裙子，其他的都无所谓。可能那时候还没有这种想法，但如果有的话，我也会觉得说，如果你把我拉到校长室里骂，我也会穿裤
1: 子的。对，就现在想起来就蛮好笑的。不过我当时好像我我是有几个小伙伴跟我一起做做这个事情，我倒不是说生晚期就把裙子脱掉是很。神经，我是想的时候，我好像就是我也没有去厕所，我就直接在操场上面就把它脱了，然后当时也没有觉得这是一个不雅的行为吧。当然，我不是说穿裙子的女生就怎么怎么样啊，我只是说这个东西是我们的个人的行为。<人>对对对对。后来的话，我也有接受这件事情，是因为我后来就是有一些场合是需要穿裙子、需要化妆这样。反正就是讲回到这个事情，你小时候是会有。很多这种嗯朦胧的、模糊的意识，就你自己没有办法去解释，但是你自己会知道你自己喜欢什么、不喜欢什么。嗯，也就是说，这个东西会让我想到酷儿，也也是这样子的。这种颜色的、这种被建构出来的性别气质，我觉得也是一种在这整个异性恋霸权的文化里面的很小很小的一环。然后它落到你每个人头上的时候，你就。会在你小的时候你，你你是会觉得这是一个你的困惑的。然后我就想到，那颜色就尚且是这样子，那那一个性取向这种东西就更加的问题就更加大哦，就是相当于是一个酷儿。你小的时候慢慢的长大，然后在你的周围的接触的所有的这些文化都告诉你听，听呃，男生一定是喜欢女生的，女生一定是喜欢男生的。你会像我们小时候知道自己不想喜欢粉红色，不想穿裙子一样，你是。自己会有这个意识，然后自己会有一个我不想学这个东西的这个模糊的概念。但是你小时候，因为呃没有人告诉你这些事情，没有人引导你吧，你也没有接触一些理论啊、呃，什么都没有接触，你就像是在摸着石头过河一样。就那、呃、所有人都在灌输你这种所谓的主流的价值观，那你是很容易会落单吧？嗯，呃，然后我就在想到说，现在很多人就是在说你对小孩子进行。这种多元的教育是在是在灌输他们，让他们变弯。哦、oh, ，我就觉得这个东西就非常的没有没有道理。嗯嗯，嗯那你不觉得你们从那个小孩子从小就给他灌输这种所谓的主流的异性恋？的价值观，那就是灌输，就是让他们变直吗？为什么不会这样子想呢？因为其实一些支持这样子比较进步的国家地区，他们对小孩子进行这种科普，它仅仅是一种科普，就是告诉你听，我们这个世界并不是只有一种人，一种生存方式，
0: 不是只有蓝色跟粉红色，
1: 对，并不是只有一个套餐，你必须吃这个套餐，你有不同的套餐可以选择。我觉得这个东西的意义，它并不是。对于那些本身就是直的小孩子的意义，他的意义是对于那些是酷儿的小孩，就让他们在成长过程中知道自己并不奇怪，嗯，知道自己这样子也是正常的，就可以让他们不要很孤单的成长，或者很迷茫的成长，或者是很恐惧自己这个事情，然后自己要把自己给掰直了，而甚至更糟糕的就是自己去走入这个异性恋的婚姻，最后搞得自己也不幸福啊，另一半也不幸福啊，就这种。种事情发生嘛，所以我就觉得这个事情是，其实它的意义是在于帮助那些酷儿的小孩，而不是说我的意义是在于让那些直的小孩去变弯。那直的小孩他是直的，他知道这个事情之后，他也不会变弯的。就像我们小的时候整天被灌输这种异性恋，吃这种粮食，那你最后也不会那么容易的就去变直啊
0: 。我小时候就是看到了女驸马之后，发现说啊，原来女的也是可以更喜欢女的。嗯，对
1: ，这个东西在直人的眼里，他就会觉得说啊，就是你这种有毒的文化产品，你
0: 带坏小孩子。但是女驸马她不是她不是同性恋的东西啊，她只是一个女性，然后不小心被做成了驸马，但最后他们还是两个人，就是不管是那个不小心做成了驸马的那个女性，还有那个公主，两个人好像最后都找到了他们的男性啊，不然嘞。但是我前期的时候，前期的时候我还是看那个女驸马，就是。是假戏真做的时候，我看的津津有味。还有包括那种往早了说，就是不说这些影视剧，就说那些戏剧嘛。我们这边有戏，一些戏剧文化，不是戏剧哦，应该是说戏曲吧。然后我小时候看那些戏曲的时候呢，里面就会有女性也是可以当小生的，就是小生一般是男角嘛，然后但是女性是可以去演小生的，就我就我就会觉得哇，好帅哦，<笑>就觉得他们打扮起来就蛮帅的，就我小时候蛮喜欢看的，这就是一种隐隐约约有感觉到啦，嗯
1: 。对啊，就这个东西，其实只是一种投射。就是说你，你你如果是直的小孩，你你会看那些直的作品更有共鸣，嗯，然后弯的小孩就是看这种更加模糊的这种性别，他会有共鸣，就是不同的共鸣而已。但是有的人就觉得直的共鸣才是正确的，才是正统的，然后他就觉得你们跟这些非传统的、非主流的东西进行共鸣之后，你们就会学坏。这种思维。也就是很异性恋霸权，像我小的时候，我也看很多，接触很多电视嘛，就各种各样的电视我们都看。但是你现在回想起来，就会发现，就是不是每个电视电影都会在你的小小的脑子里面留下痕迹的。对你留下痕迹的那些，刚好都是一些三号，就是跟你的身份有一点关联的。对对对，因为我就特别记得我小的时候看港片，然后我最记得的一部港片就是《东方不败》，那个是那个。林青霞跟那个王祖贤，他们是真的饰演一对情侣，然后是有床戏的那种。我不知道为什么，我爸就是我爸很喜欢租港片的碟回家看，然后他就这部《东方不败》，他租了好多次，然后我每次就去看，我觉得我起码看了三四次，然后就在我的心灵留下了很深的印象。而我就是特别喜欢那个林青霞出场的时候，她就是她演那个东方不败，就是一个特别的性别气质。很模糊的角色嘛，就东方不败好像设定里面，他应该是一个原本是一个男的，然后他修炼那个葵花宝典就变成了一个比较中性的存在。但是徐克的那一版东方不败呢，他就是用女演员来演，然后呢，这个时候就刚好就踩中我的点了。如果他是用男演员去演，然后演一个比较中性的角色，那我可能未必会那么喜欢。但是他用女演员来演，然后就林青霞那个时候她是很。擅长就是演这种中性，或者是说有女扮男装的这种戏，他是很擅长演，而很多人很爱找他演。然后他演这个就有一种非常有魅力的一种很难以定义的性别气质，他不是很阴柔的女性，他又不是很阳刚的男性，然后他就有一种很独特的一种阴气在里面。他的出场的第一个镜头就是在一个一片竹林那边飞过来，然后揭开他的面具，露出他的面容，就觉、是太帅了，嗯，太帅了！你小时候就觉得女生也是可以这么帅，他并不是说女生就一定要那种像那种很小女生的那种感觉。所以我就觉得，呃，林青霞的《东方不败》应该是在我的这个性别启蒙里面有一个很重要的位置。然后呢，他演着演着，他突然跟王祖贤那个角色搞基，我就觉得哦，这个电影好别致哦，然后我就很喜欢，然后就觉得他们在一起很美，就是这样子。其实异性恋的电影电影我也看，我并不是说我小时候只接收到了这方面的教育啊，<笑>就导致我走上了这条歪路。我是想说，所有电影我都看了，甚至是异性恋的电影，在数量上会看得更多更多。对对对
0: 。但是性取向这个东西，就是有的是先天的，有的是后天的。那就是说，如果你是先天的话，那你看再多的异性恋的影视剧，你也不会就是把自己看直。嗯。那如果是先天的异性恋的话，那你看再多的酷儿。儿的影视，你也不会把自己看弯，嗯，反正就是说回来，那徐克的那部《东方不败》，他是不是就没有那么男性凝视呢？是吧？嗯，徐
1: 克的东西很有意思。<笑>徐克其实好像在坊间就，就大家就喜欢讲他是百合写手，百合男，他很喜欢拍这种两个女性的一些暧昧的桥段，他很喜欢拍这种，比如说还有一部很经典的就是《青蛇》，就《青蛇》的话，我也是看了。很多次，就他很喜欢拍这种。当然，他拍这种都是擦边。除了《东方不败》，他真的有一段百合的床戏。嗯，但是那个《东方不败》最后他又喜欢那个那个李连杰的那个角色了。对，所以那部我不喜欢，我只喜欢他跟王祖贤的那一部。所以就是徐克的他其实他的电影没有特别的，像刚刚我们讲到的那些好莱坞黄金时代的那些男导演那么的男性凝视，就那么的顺直男，就是看到个女。就想去凝视他的身体部位什么的，嗯嗯嗯，他会比较去塑造那些女性的情感情绪，这点还蛮奇特的。香港导演男的导演好像蛮少这一块。
0: 可能是因为我没看过徐克，所以导致于我对港片就是的艳女就是觉得太艳女，了，然后就不是很喜欢港片。<笑>你看太多古惑仔了，那电视上播那没办法，<笑>我不是自己去找来看的，是可能。有这
1: 个原因，因为因为香港的电影太多了，你看哪个类型会差别蛮大的。而且我发现徐克，就是我们看这部洗脑影像的时候，它里面不是说那些导演去展示女性的时候，很喜欢把他们的局部拿出来特写，但是展示男性的时候就会尽量拍他们的中景或者大全景，就全身，然后带上动作这种。然后我就发现徐克他拍女性角色也是很少拍到局部的，他是蛮多。多拍这种整体的，而且是会把它放到一个环境里面去拍。嗯，我感觉黄家卫好像也是。嗯嗯，
0: 嗯这么说起来，嗯，好像是是，就是说需要这种更多元的拍法吧，然后才不会导致就是说造成我们现在不管是女性也好，然后酷儿也好，都会有这种焦虑。而把它给拉回来了。的那个纪录片里面举了一个比较有意思的一个例子，就是它里面提到了马丁斯克塞斯那个《愤怒的公牛》里面有一个场景，就是男主角在讲话，男一男二在讲话，然后又有一些路人的讲话。我我看那部片的时候，我就没有这种意识嘛，就没有注意到这一点。但是那个纪录片那个导演可能就是有注意到，就是说他就发现说这个场景他们是好几个男的在讨论一个女女性，然后呢镜头也会拍到那个女性拍。那个女性有也是那样子，把它切成十块来拍，就是一块一块的。然后，哎呦，这里又好美，那里又好美。然后那个导演就发现说，这个女性她有张嘴说话，但是没有人听得到。她就去根据那部电影，然后进行一个空间上的去分析说，说就是假设我们现在在在这个片场里面，这个麦会大概支在哪里？德尼罗那一块地方，他可能有支一个麦。然后另外有两个男路人的那个地方，他们在讲话的地方可能也有支一个麦。那个导演就发现说，就是那个女性跟那两名男。的路人是。坐在一块的，但是呢，我们就是可以看到德尼罗那边他们在讲话的声音，可以看到那两个男路人的声音，就是他们讲话讲什么声音，但是就是听不到那个女性的声音哦，他就是因此引申出，他就说就是女性在这些电影里面会被消音，讲什么话不重要，就好像我们我们之前在讲那个贝克德尔测验的时候也有提到，就是可能如果他们不是在在讲一个男性的话，那些对话就没有必要拍出来了，就是我在。在那本《看不见的女性》中，她有列出一些数据。二零零七年的时候，一项国际研究发现，在两万五千四百三十九个儿童电视角色中，只有百分之十三的非人类角色是女性。在一九九零年至二零零五年间上映的剧集片，也就是适合儿童观众观看的电影中，会说话的角色只有百分之二十八是女性，而在群众演员。的场景中，女性角色仅占百分之十七。然后总的来说呢，男性的台词会比女性多很多，差不多是两倍。然后如果是在男性主演的电影中呢，这个比例会上升到女性的三倍，就是台词是女性的三倍。在男女联合主演的电影中，仍然是女性的接近两倍。但是反过来，如果是在少数的几部由女性领衔主演的电影，电影中男女角色的台词量才会获得就是差不多的平均，男女角色才会获得同等的荧幕时间，而不是说女性会大大的超越男性，是这样子的。那个导演他就说，长此以往嘛，在这个电影里面呢，就是大家就是只是听到男性的声音啊，我们习惯于只听到男性的声音，然后听不到女性的声音了，就是女的讲什么不重要，因为她只是一个被男性凝视的对象，她只是一个。性客体，你有没有性吸引力是最重要的。那你讲什么东西是不重要的？然后导致于在包括不管是生活中啊、职场中啊，我们肯定都会见到很多这样的例子，就是影响到现实。其实现实可能会影响到电影，电影又影响到现实，他们都是两个就是互相作用的嘛。啊、哦，我们就不说是谁谁先谁先影响谁的了。我觉得这个也是蛮有意思的。嗯
1: ，对，关于消音的这一部分，我也是看那个纪录片里面才看到讲的，就其他部分可能之前都有看。嗯，然后消音的这一块也是给我留下很深的印象，就是这个东西它非常的隐蔽，就它不像是其他的镜头语言，一看你会感受到那个不一样的区别对待啊、哦。但是声音这一块确实是很容易被我们忽略的，可能导演自己也会忽略掉，就导演自己可能也会觉得我们男主角讲什么才是
0: 重要的，然后女主角讲的跟男主角没关，那就不重要了。是
1: 因为很多电影都是以男性为主角的嘛，甚至说。女主角她都只是一个男主角的挂件，她只是戏份出现的比较多，所以我们叫她女主角。但是她其实根本没有自己的主体性。我现在讲这个东西，我就突然想起了一部电影，是什么呢？又要被大家开除了，就是山姆雷米的《蜘蛛侠》。嗯，我看那两部电影，就《蜘蛛侠》，大家都觉得它很经典嘛。对。但是我看他《蜘蛛侠》的时候，我就非常的不喜欢，就是他对于这个 MJ 的塑造，你就会发现、M。J 虽然身为一个女主角，但是她的所有的行为都没有自己的逻辑的，嗯，就是你不知道她为什么会做出这些行为，特别是她在喜欢这个，因为蜘蛛侠有双重性嘛，他做蜘蛛侠的时候他是隐藏自己的身份的，他平时是 Peter Parker， 然后呢，这个 MJ 呢，他电影可能为了想要让这个故事更浪漫，然后他就想设置这个 MJ 同时爱上了 Peter Parker 和蜘蛛侠，嗯，但这个这个 MJ 就写的很奇怪，就这个 MJ 你。你就会发现他一下子举不出来那一场戏是什么了。反正就是 MJ 出现在任何地点，他都是没有一个动机的。他的存在就是一个很功能性的角色，就是蜘蛛侠如果需要。去救他了，他就会突然出现在那个反派的手里，就突然间就把他拎了起来，就是这种存在。然后他就是莫名其妙的，他就同时喜欢上了 Peter Parker 和这个蜘蛛侠。哦，你也不用去解释为什么，我也不知道为什么，就是这种非常的挂件的女女主角。而且他山姆雷米真的太喜欢拍尖叫的女人了，就已经除了 MJ 就是每一部都在尖叫以外，就是那些女的路人呐、啊，呃、哦，一些龙套。啊。啊，他们也会直接对着镜头就在这边尖叫，你就会觉得这个空间就充斥着这种女性的尖叫，哦，嗯，然后我就觉得对女性这样的塑造，我并不是非常的喜欢，嗯，而且 Peter Parker 在第几部的时候还开了一个同志玩笑，就会让我第一部，第一部嗯，对对
0: 对，对他第一部去参加那个那个角斗场的是
1: ，哦，对对对对，去角斗场的时候，他为了羞辱对方，羞。羞辱对方，然后就说你衣服是你老公给你买的吗？我瞬间就对这个人很讨厌。对，对不起，就是因为这样一句话，对，以小见大，所以我就不觉得他是什么很厉害。拍出最好的蜘蛛侠的导演，我我是说，我就不觉得这个蜘蛛侠有什么非非常闪光的地方。嗯，我被蜘蛛蛰一下，我觉得我做的比他更好。<笑>对不起，对不起，我只是开玩笑。<笑>对，就是这
0: 样子。然后到他拍《奇异二》。的时候就。更那什么？其二可能就是受限于漫威工作室的淫威，<笑><笑>导致于他不能不能太艳女，不然我觉得他会拍的更烂
1: 。我就很不满意他其二对那个美国小姐的塑造啊！哇、哦，美国小姐这么有魅力的一个角色，为什么会把人家拍成那个样子
0: ？醉了，但<笑>他拍拍拍说美国小姐是美国小姐是一对拉拉生的感觉，就是很委屈她、
1: 嗯。嗯，就奇异博士。二，我感觉我看的时候，我就有那种很强的打工感。嗯，我感受到他们所有人都在打工，就是为了两千块来到这里的感觉。嗯，就是山姆雷米也觉得行吧，钱难赚，屎难吃，拍吧就拍吧，就这样吧
0: 。对，然后最后就谁都不满意，他也不满意他的作品，因为他不够艳女；然后我们也不满意他的作品，因为他太艳女了
1: 。<笑><笑>我觉得《奇异博士二》，再说一点，就是那个汪达，我觉得汪达这个角色没有。写的很好，但是是伊丽莎白·奥尔森的演绎，我觉得他是很用心、很努力的去挽回了这个角色吧，所以我就可以把它当做一个就是汪达的发疯的版本。虽然如果是从《汪达幻视》的那个剧直接延续下来的话，我不太觉得他会是这样的一个一个性格，但是既然他没办法了，他就这样写写成这样子了，所以就只能说是通过。这个演员的演绎还是可以理解到，就是他那种就是陷入一种非常绝望，然后陷入到了疯狂的那种状态
0: 。疯狂的不是多元宇宙，疯狂的是奥妹。
1: 对，就他演的其实很不错，他的演绎会让我可以去接受这个版本的汪达。嗯，我并不是说女性角色就不能是疯的，就不能是呃、哎、因为自己的小孩然后发疯这样子啊、嗯。我为什么要讲这个，我也不记得了
0: 。就说回到那个消音嘛，嗯，然后。然后我就想到另外一个一个例子，在那个纪录片里面，他介绍了很多，因为他采访很多都是在好莱坞工作的女性，然后他讲,讲了很多就是在好莱坞工作的女性，然后就是没有人想听他们在说什么的这种例子吧。我想到的一个是在刷小红书的时候，有一个蛮有趣的东西，就是跟这个切到一块了。他那个例子是说什么？就是说他那个女性去买车或者去买房，可能是主要是买车吧，然后他就进。去里面挑那个女性，她是想要买车的，然后开车的也是跟那个女性，然后那个车也是那个女性出钱，然后但是她跟一个男性去了这个销售厅，但是那些销售人员就是会直接去跟那个男的对话，
1: 嗯
0: ，对，就是说，呃，先生，您觉得这个这个车怎么怎么样？但其实那个男的只是陪同而已，那男的也没有什么话语权，出钱的也不是那个男的，但是呢，就是他们就是会好像很多很多这种例子，我看到很多人就是都在分享他们的这种例子嘛。
1: 这显然是这样子啊，因为这个观念已经根深蒂固了，大家就觉得这个社会上面有钱的画室的，就那个普通话怎么讲，画室的就是雷瓦西啊，还没，怎么翻译的？
0: <笑>不知道，就画室呗，就随便他吧
1: 。哈哈哈！哈现实生活中，他们也觉得男的说了算的，
0: 拥有决定权。
1: 对，就是这种刻板印象吧，反正
0: 就是这种影响，就是
1: 对，就是需要更多的画室人是女的，嗯，他们默认了。是男的说了算啊，男的是掌握这个决定权，还有话语权，还有经济或者是各种方面的实力的。如果是一个女老板出现的话，他们就觉得啊，刮目相看。嗯，你要让他们刮目相看的次数多了，然后他们才会扭转过来，就是这样子。嗯，这个东西就是你得见多了，他们看这个男的觉得有这种刻板印象，也是因为他们见多了。嗯、哦，他们从小就看见这样的事情，家里面就是男的主外，女的主内，看多了他就有这种惯性，你就得往反的例子让他看多一点。他才会改过来，
0: 那就是说需要电影，就是影视剧多拍嘛，因为人人的周围的环境有的时候就是很难变的嘛。那你就是周围可能就都这样，但是从电影视剧里面，你就是可以看到更大的世界、啊。那如果有更多的这种影视剧，那你就会看到更多的这种人嘛
1: 。嗯，是这样，但是我觉得你有一点高估了电影的能力，就没有什么人<笑>是像我们这样整天看电影的。对，生活在这个世界上的大部分人，他可能并不看电影的。所以我感觉还是现实的力量更强一点，就你要在现实的任何的一些媒介，包括广告，我觉得广告的普及的范围比电影大很多。但是广告的语言，它就是有很严重的这种性别刻板印象，还有包括你刚刚讲到买车的话，一些贴在车上的那些什么“我是女司机”这种，也是一种在生活中非常的无孔不入的这样一些宣传，还有灌输，嗯，就是这种东西。我觉得是更加严重，然后也更加急需去改变的吧。如果使用电影的话，这个成效确实是。低很多
0: 电视剧啊，我觉得看电视剧的人还蛮多的。
1: <笑>就是我觉得通过电影、电视剧去对你的生活进行启发，还是有一点，它需要一个转译的过程。我
0: 我那那我就把它扩大这个范围嘛，我想我们是在讲一种视觉语言嘛？那我刚刚讲的那
1: 些也是视觉语言
0: 。对啊，那就是说我就是把它那个范围扩大，就是因为我可能想的就比较狭窄，就是说只有影视剧有视觉语言。这个整句话对我来说已经说的非常吃力，但是。是广告，就是视频广告、短视频什么的，其实他们也是有视觉语言的。
1: 嗯，对。所
0: 以就是这个视觉语言，这个字真的太难读了，是根本嘛？就像我们的这些语言，也是也是也是根本，不仅仅是说你把这个语言用在了写小说或者是写什么书上面，你就是需要去注意。那你可能写微博，反正写到这种发给公众可见的这些文字，那可能你都要大家都要更多的去考量它。不是，就是说习惯了这个东西，以前就这么用啊，现在也这么用，没问题啊。嗯，对，对对对，就是这个意思，就是在你的生活中去改变。我还想讲一点，就是说，他这一些视觉语言，他就是会加深这种男权文化嘛，不仅是男。性就是成年男性深受其害，男的学男的，然后男的传承男的，同时呢，女性也被迫去学习这种男性视角，就是他们没有办法，没有这个机会去展示他们的女性视角，因为大家搞出了这样一个，也不知道是市场还是怎么说。反正就是一个畸形的市场，就是说，哎，我们只喜欢看男性视角的电影，然后女性视角的不会卖座，就是女性呢，就是被迫要去学习这种男性视角，被迫使用男性视角去叙事。然后它里面就提到一一个例子，就是凯瑟琳·毕格罗，她是第一个获得奥斯卡最佳导演奖的女导演嘛，就是我们当时就觉得这个成就是很伟大的啊，虽然她来的特别迟，但是我们觉得这个这个仍然是很伟大的，但是这个。这个纪录片呢，它就是提到说，除了导演毕格罗她是女性之外呢，其他的元素还是男性的，主题是男性的，主角是男性的，内容也是男性的，就是就是一群男的去炸东西，然后每个制作环节的负责人也是男性啊、呃，就是他他提到这一点，我觉得也是蛮有趣的。然后呃，当然就是我们更熟悉的一个例子，当然就是神奇女侠。嗯嗯嗯，<笑>虽然我们都说它是第一部非常卖座的女性超英电影，然后觉得它也是非常有意义的，但是也是不可否认，它的创作或者说它的拍摄也是男性视角，很、呃、很非常的男宁的，男性凝视的，他拍那个女性超英的这些。视觉语言还是老一套那样子，但是毕竟是第一个这种女性超英嘛，所以大家就是还是吃的很开心，就是希望我们以后会有更好吃的女性超英的电影、影视剧。出来<笑>就是男的，男的，男的学男的，我觉得就随便吧，反正他们就蹦 this way 吧。<笑>然后呢，但是呢，就是说咱们女性呢，就是要大家一起来学习，就是要有自己的视角、自己的立场我们确实是需要有自己的工具。嗯
1: 嗯嗯，你刚刚说到希望我们以后会有更好看的女性英雄。然后我就想到说，每个人对好看的感觉是不一样的。因为我们觉得黑豹耳很好看
0: 啊、哦，也是。但是不是说那种大家说好看不好看，只、就是说有不是这种男性凝视下的女性。超级英雄吧，那包括像黑寡妇，他也是在《钢铁侠二》、然后《复联一》、《复联二》这些片子里面也是比较受到男性凝视的，他的拍法也是比较男性凝视，当然他男他导演就是男的嘛，呃，但是就是说，呃，以后就是希望不管是拍女性超级英雄还是拍。就是普通女性、女性普通人这种的话，就是女导演去拍的话，会更注意这一些，就是不要使用这种男性凝视的这种语言去拍摄嘛，就是找回自己的女性视角吧。然后它里面不是提那个谁啊，那个呃燃烧女子的肖像嘛，他就是说到他就是会比较好一点啊，他就是夸了那个燃烧女子的肖像，就是做的比较好嘛，就是他的女导演的女性视角是做的比较好，就没有去物化任何一方，或者说去凝视任何一方吧。虽然他也有床戏，但是就是两方的势力是比较平等、势均力敌的。他里面也提到那个阿黛尔的生活，阿黛尔的生活跟燃烧女子的肖像。其实都是算是拉子们比较喜欢的一些拉拉电影，然后就是觉得他们都拍的很好，但它里面就是 q 到说《阿德尔的生活》里面呢，那个男导演。就我还蛮变态的，嗯嗯嗯嗯，就是他里面告诉我一个事实，就是雷雅瑟杜，他说他拍了这么多的裸戏，然后就觉得自己好像一个一个什么妓女，妓女，嗯，就是是是是这样子的，然后就说那个导演柯希旭，他在拍了《阿黛尔的生活》获得好评之后呢，他就更加愈发不可收拾的，就是拍他的下一步，然后就是让他的男女演员。他也是有床戏吧，然后让他的男女男女演员吧，在喝醉酒的状况下去去发生这个关系，他就说，哦，我想要这些更真实的这种画面，但是这种也是一种对演员是一种伤害吧，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那你也可以把。《燃烧女子的肖像》跟阿黛尔的生活，还是卡罗尔去进行对比，因为阿黛尔的生活跟卡罗尔他是男导演拍的嘛，那那个《燃烧女子的肖像》他就是女导演拍的，你要做对比吗？嗯
1: ，我是想补充一下之前你讲到凯瑟琳·毕格罗的这一部分，这个纪录片里面讲的是觉得凯瑟琳·毕格罗拿了奥斯卡的。这部电影，她除了她本人是女的之外，她的所有的东西都是男性的。我觉得这个说的是有一定的道理，但是我会有别的想法。有一个很有趣的事情是，我记得那个凯瑟琳·毕格罗拿奥斯卡的时候，好像他是会有接受一些访谈。我就特别记得他有一句话是说：“不要叫女导演，就直接叫导演。”嗯，他这个态度就是让我蛮意外的。他觉得导演前面不需要加一个性别的界定。就是说，我女导演并不比。男导演更弱或者是什么的，我我我大家可以理解他的这个心态。包括我有的时候写一些文案，我也很少特别去备注说这是女
0: 导演。嗯，不不是这
1: 样讲，这个东西我得有语境
0: ，就特别突出他的性别，就是默认这个职业是男性的，然后再强调说说这个人他不是这个性别，但他也是这个职业。嗯
1: 、哦，对对对对对，就是就是你加了这个冠词之后，就会就会有一种潜在的暗示，就是说这个职业案例。说通常是男男性的，所以女性才会显得那么突出，突出到你要加一个“女”字，是有时候是是会有这样子的一个潜在的暗示，是会有的。但是呢，因为我们现在确实女导演很少，所以我们讲女导演的时候，还是会特别的 highlight 出来，这是女导演，因为她值得关注嘛。但是如果女导演多了之后呢，我就还是希望说不用特别加这个这个字，大家都是导演，就导演这个东西跟性别没有关系，就男的。也可以当女的。也
0: 可以当非二元，也可以当，以当我就特别那什么的，我就比较逆反。我有的时候会特别强调这个是男导演、女导演，反正我就不说，我就说导演。然后如果是写写这个人是男性的，然后他也是这个大家所认为就是属于这个职业的这个性别，我就会特意强调他是男导演。我就很喜欢玩玩这种文字游戏
1: 。嗯，我觉得你这个游戏还挺好的呀，就是有一种你嫌弃我，我嫌弃回去的感觉，
0: 就是叛逆嘛。就但是就是看有没有人发现。大大多数人应该就是发现不了，就是我在这里玩字文字游戏<笑>、嗯
1: ，然后再讲到他那个，我觉得他拍这部电影，确实他的大部分的工作人员是男性，这一点是有可以优化的空间，就是说如果有更多的女性参与进来会更好，但是这不代表说。我觉得他拍男性题材是有问题的，就我不觉得这是一个需要去批评的地方啊。我就是一直觉得说，我们鼓励女性去拍女性视角的东西、女性题材的东西，但是不能说他们只能拍这种类型的东西。就是这个东西是需要有一条有一条底线在这里，就是说不要去让这种鼓励变成了一种限制。嗯，就是我是想说，有的时候我会经常看到一些论调说男性导演。不要去拍女性题材，这个我我也是部分赞成，就是因为很多男性的导演没有办法拍好女性题材，拍的、
0: 嗯、他只是消费而已
1: ，对，拍的烂烂的。但是如果把它变成一条公式之后呢，就这个事情就不一样了，我就会觉得是在设定一种围墙哦，就是如果你赞同男导演不能拍女性的。题材，那么就相当于你同时默认了女导演不能拍男性题材，但是我我会想要说，女性导演、女性的创作者可以拍任何的题材。
0: 嗯，就是什么是男的男性题材呢？就是我觉得可能，除非去割包皮吧，那可能就是属于男性的题材。然后那其他的都是是人类的题材吧
1: ？嗯，对啊，就
0: 是战争也是一种。那女性难道就不能对战争有女性视角吗？那战争又不是只是男的的事情
1: 。是，我就特别。想说，我是期待看到女性的创作者去进入那些长期以来可能被男性占据的类型，比如说科幻片、警匪片、战争片，还有那些被认为是深刻的题材，而不是说大家好像因为大家很追捧女性拍女性的题材，然后反而就是。成为一种限制，说女性只能拍女性题材。当女性去拍一个主角是男性，或者是说议题是很多很多男性出现的这样一个片子的时候，大家会问他：“你为什么不拍女性电影？”我就觉得这个可能也并不好。嗯，我是想要看到女性可以拍好任何题材，而且就是因为这种那种比较男性的题材，长期以来。被男性创作者所霸占，所以我们想看那些题材的人，就比如说我们想看科幻片的女性观众，就是。会吃不到好东西，就是会这样子，所以我就期待说，女性她不仅仅是只被允许或者只被支持去拍女性的东西，她也可以被支持去拍人类的东西。嗯，就我记得好像也有很多女导演拍那些比较普世的题材，拍的很好的，那比如说拍那种。全是男性的片子，像是《犬之力》，它也是女导演拍的嘛。之前好像有一部台剧叫什么《火神的眼泪》，它是讲那种一群那种男的消防员的一部剧，然后它也是女导演、女编剧。嗯，就是说女性可以拍任何的题材，不应该因为他们拍的不是女性，然后就会背上这种负担，然就是觉得好像背刺了。然后呢，我就是希望不是去批判，不是去掐灭某个女导演。做了什么电影，而是去鼓励有更多的女导演出来做东西，因为每个人的视角肯定不一样，每个人擅长的题材肯定不一样。我们不是说这个市场只能有一个女导演拍一部电影，然后如果她这部电影是拍了一个男主角的电影呢，她就会抢占了一个女主角的名额。如果是这样子的话，我觉得也不是一个很健康的市场环境。我理想中的市场环境就就是有特别多元的创作者可以进来创作自己视角的东西，让很。很多不同的身份背景的观众有自己可以 representation 的东西。
0: 那你可以接着讲那个拉拉片
1: 哦。Oh, 你刚刚讲到这个阿黛尔的生活，就是蓝色是最温暖的颜色这部电影，我其实是很喜欢的。就在看这个纪录片之前，我是不知道这个幕后的故事啊，我就只是看电影，然后我就觉得那个电影我是很喜欢的，因为那两个女主角之间，我是真的有感觉到一些情感的互动。嗯，对，然后我就很喜欢这个电影，雷亚塞度那个角色我也是很喜欢，法国
0: 第一帅踢
1: ，对，就视觉上的就很喜欢，然后那个。谁呀、啊？那个阿黛尔的那个角色我也很喜欢，我觉得他们两个很配，我就很喜欢这个电影。嗯，我看这个纪录片的时候，我才知道这个幕后，幕后就是导演的拍摄方法是对演员有一种很严重的剥削。嗯，他为了捕捉一些所谓的真实的东西吧，然后可能没有得到演员的很主动的一种同意，就有的时候你得去跟演员沟通，他是不是愿意演这个戏？如果他觉得没。有。问题你们可以去演，但是如果他不想那样做，然后你要逼他那样做的话，这个就涉及到一种。权力剥削了
0: 。有的时候你说说你想演，也不代表你真的想演，因为有的时候你是处于这个权力的弱势的时候，你的同意并不等，真的等于同意，你可能就是逼不得已，你只能这样说，这样子嘛。就像很多就是性侵的时候，比如说老师对学生啊，然后呃上级对下级啊，然后他就是没有办法说 no， 但他说的 yes 并不代表真的 yes 是这个意思。嗯，是会有这种情况出现的。那你看了这个纪录片之后，你会对这部片？有改观吗
1: ？哦，会啊，我就会知道他的幕后的拍摄是一种不健康的拍摄。但是这个片很神奇的是，它不是有一段很长的床戏吗？我刚开始看那个床戏的时候，倒是没有觉得特别的难拧。但是我看了也很久了，很久以前看的了。那我现在再回去看的话，也许会有新的发现，也说不定。但是就是说我我是知道了幕后之后，我就觉得在这个电影工作这一块是不可取的，就是它。使用了非常错误的方式去拍这个电影，但是这个电影本身的话，它我是还是会还是会承认这个电影本身，它是我是会喜欢它的，但是它同时又不是一部很道德的电影，所以呢，我就会收回一些我对它的喜欢，我会肯定它的另外一部分吧，就是它这个电影可能有拍的好的地方，但是它拍的床戏的这一。快，就是他拍床戏的这一个方式是不好，是不应该去鼓励的。嗯，他应该有更加的健康的。更加专业的方式去拍这个东西，
0: 就是才知道雷老师这么的痛苦。然后后面顺便连带着韦山德森拍《法兰西特派》吗？对对对对对，嗯、哦，也讨厌了起来。当然你本来就已经讨厌了，但是就更讨厌了，因为它里面也让我们雷老师就是裸露了
1: 。雷老师很多片都裸露、哎，然后才知道他原来他并不喜欢这样子。所以之前有一期节目，我不是说总觉得雷亚塞杜这演员就很可惜，就。因为他总是好像接不到那种真的让他发挥演技的角色，大家好像都只是想要去使用他的肉体。嗯，刚刚讲到这一个拉拉片，我就想起另外一个拉拉片，就是《菊石》。嗯，这一部电影也是我觉得好像是被很多人批判的电影吧，特别是拉拉群体会觉得它里面的床戏也是太过裸露。然后这个的幕后我倒是有看哎、欸，我当时可能是因为他这部电影比较新，然后那时候我已经。学会了自己去查资料，会上网了。会上网了。<笑>我就去看他的幕后，然后那个凯特温斯莱特。他就说，这个床戏拍摄的那一天是那个罗南的生日
0: ，是送给罗南的礼物
1: 啊。对，这场床戏是他送给罗南的礼物。然后他就说他自己有专门上网去学习，然后自己设计了那些动作，想要就是当做生日礼物就送给罗南。然后我就觉得这个小故事还蛮蛮温馨的。呃，<笑><笑>就是说有的时候我们看到的东西跟他幕后的事情可能是完全两个相反。的。的东西就就像是阿黛尔一样，我们看电影觉得它美好。但是他现实中的拍摄，他可能不是那么美好。然后我们看《菊石》的时候，我就看到很多人说这个局《菊石》的这个床戏非常的男性凝视，就一定是这个导演把自己的性癖施加在了整个两个女演员身上，拍出了这种像是 Pornhub 上面的那种片子的感觉。但是如果你去看幕后的话，你就会发现完全相反，哎，是凯特温斯莱特。的一个暖心小故事，我<笑>就觉得这个事情本身很有意思。嗯，
0: 可能温斯莱特他他去朋友浩上面学的。然后，海报上面都是男导演拍的。嗯，他没有看《丽丽超超 less
1: 然后，然后我就顺着那个东西去想，到底什么样的姿势或者什么样的状态，就是说，如果你把这个东西男性凝视、女性凝视这个东西无限的去细化的话，如果细化到了这个在床上面的运动的话。你又怎么去界定什么样的姿势是男性的，什么样的姿势是女性的？这东西很私密诶、欸。就是我看菊石的时候，我并没有觉得他这个做爱方式是很不女童吧。我的脑子里面没有一个女童应该怎样做爱的这样一个方程式，所以其实我看所有的床戏，我我都像一张白纸一样，就
0: 我不会去说这个，都觉得是他们那两个人的个人体验。
1: 对对，我我觉得我还我觉得我这种观影的态度还蛮还蛮珍贵的，我要保持我这个态度，就是就是我不会去审审判别人的姿势，说你这个姿势不够女童。如果你们喜欢这样子，那就这样子。因为罗南那个角色，他是他是坐在那个凯特温斯莱特那个角色的脸上，大家就是觉得这一个画面太有冲击感了，就是像。像在看片一样，嗯，但是其实这种姿势在女童的性爱里面存在吗？我觉得也应该也是存在的。对
0: 啊，就是你不用这个姿势，但是总会有世界上总会有哪一对是用这个姿势的
1: 。对，所以我就感觉我没有觉得那种特别激烈的女童床戏是值得批判的。呃，还有这个这个东西里面还有一个问题是是什么呢？是我觉得大家把女性的作品、女性的角色、女性的题材、女性的故事，还有拉拉的故事，就是放在一个特别的美好的、特别的清水的一个一个空中楼阁里面。特别是大家觉得女性拉拉的电影，肯定是很唯美呀、啊、温吞啊。就绝对不会有那种翻云覆雨的感觉的，嗯、我觉得这也是一种对性别气质或者是说，嗯，性取向的一种限
0: 制吧。刻板印象就是，拉拉都是纯爱战士
1: 。哦，对啊，那有的人他就是喜欢很激烈的碰撞啊，啊，有的拉拉他还喜欢使用条状物品啊，这个事情也现在也会被批判、欸我就觉得很奇怪，嗯，就是对这种群体还有个体的批判，就是太细节了，太多了。哎呀，我我觉得我把我把这一期讲的特别的酷、cool、儿，
0: 对比上一期还要酷、cool、儿。
1: 对，可能是因为我们这个播客就是终于有一期开始讲酷儿了。你没有觉得我们这个播客跟了这么多期，就名字叫做酷儿快乐水，但是完全没有没有进行的
0: 讲到这个其他的什么酷儿影视。对，所以所以所以就是终于让你给大讲特讲一次，讲好讲满。对不起，对不起，你把它拉回
1: 到女性电影那边吧。嗯。
0: 就是顺着这一个阿黛尔的幕后故事，然后讲到这一个，他就是说这种男性凝视的视觉语言嘛，他就是会特别强调这种女性的这种被动的地位，然后把女性就是客体化，然后性化，而且里面就是他提到一种特别恶劣的一种拍法，可能以前的人都就是包括我都比较少注意到吧。嗯，就是会觉得，嗯，好像以前大家都这么拍的，好像也很正常。但是就是被他 Q 了一下，就是说，嗯，大彻大悟，他就说，女性角色他会有一种拍法，就是女性角色一开始他会拒绝性行为，然后男主角就会呃不理会她的感受，然后强行和她发生性行为。然后他会拍什么呢？他就会拍这个女性主角，他就会觉得，嗯，挺好的，就是开始接受并享受这个性行为，然后觉得之前的拒绝可能就是。不对的，然后接受才是对的，就是这种桥段，他说是屡见不鲜，他就举了很多例子，包括很有名的《银翼杀手》老版的那个《银翼杀手》，其实雷德利斯科特也是已经算是比较不那么厌女的男导演了，在我的在我看来，我我把他判断成不是那么厌女的男导演了，但是仍然会有这种情节。然后他里面还有讲到另外一部，但那一部我没看过，所以我忘记他是什么名字了。太多这样的电影，导致于就是女性。性就是会遭受着随处可见的性虐待跟性性侵害，就是会给男性一种暗示，就是说女的她说 no 就并不代表 no， 她只是需要你强制，然后你强制了之后她就会很享受。在两性关系中，可能男女恋爱的时候，然后给男性一种暗示，就是说女性就是需要自己强硬一点，但其实并不是这样，事实上并不是这样子的，然后就是会导致就是男性就是更可能参与性骚扰跟性侵害嘛，因为他们觉得一来。还是觉得说女的天生就是被动的，被男性凝视的，然后她就是一种生来就是要跟他们发生性关系的那种感觉。然后另外一方面拍的就是女的，好像就是不管是 porn 还是说正经的影视剧，都是会拍这种欲拒还迎啊什么的，就其实并不是这样子的。他说是这这是一种强奸文化吧，强奸文化、啊，强奸迷思，然后就是会助长这种性犯罪，就包括刚刚提到的阿黛尔里面他们。对于女性的这种不尊重，一来是他们听不到他们的声音，又觉得你的雷亚色度就是讲什么不重要，我就是这个艺术品最重要。然后后面包括那个柯西胥，后面更变本加厉的在拍他的电影的时候，更严重的去剥削他的演员嘛，呃，就是看得出其实好莱坞。或者说，不管是好莱坞还是哪个地方的这种影视产业吧，好莱坞可能已经算好的了，因为他们有很多的东西管着他们，就有些地方的那种影视产业可能更恶劣，就是会更遭受更多的性骚扰、性侵害，在他们拍摄东西的时候，然后而且还会被人家用这种艺术之名，然后实施真正的侵害，包括这些韦恩斯坦啊这种事情嘛。但是又说到现今，就是最新的一个蛮切题的一个消息，一个研究呢。就是说，我就查那个资料嘛，他就说 UCLA 最新的研究就是表明说，十三到二十四岁的年轻人正在寻求影视剧中出现更少的性爱画面。百分之五十一点五的青少年呢，更希望看到是描绘友谊的或者柏拉图式的关系的内容。百分之四十七点五的人表示，性爱场面对大多数影视剧来说并不是必要的。就是说，其实。你们这些男导演拍这么多的这种性爱的画面，只是满足自己的一己之需吧？其实现在的观众，年轻观众并不是很需要这种。这就是我们那天也在讲这个事情嘛，就说为什么《心跳漏一拍》会那么受欢迎，可能就是契合了这种 Gen Z 的这种需求。想到一个事情，之前在小红书还有微博上有蛮热的一个话题，好像有上热搜吧？就。就是说，当那些影视剧在拍女性受到侵害的时候呢，就是那些男导演会选择去拍那个女性受到侵害的过程，但他们不会去拍那个加害者。就是之前有这么一个话题吧，就是说说为什么不去拍那些加害者，反而要去拍这些受害者，拍这些受害者怎么受害？如果去拍那些加害者的话，也会让大家感觉到恐怖啊，也会让大家感觉到恐惧啊。为什么要去拍这些受害者呢？现在大家可能就是会意识到到这一点，就是你不是需要这么去拍的。就是包括我们这上一期在在讲酷儿青春校园影视剧的那一期里面讲到亢奋的时候，也说到说并不需要那么去拍，你不需要把这些人受到侵害或者说他们痛苦这些事情拍出来。你要去拍那些加害者，然后可能有些人会举到一些国内的影视，但是我没有看，所以我就不在这里赘述了。他们好像就是说导演他知道这。这个东西，剧本里面，他写的是这个东西，它是一个受害的过程。但其实那些男导演也是在享受这个加害这些受害者的这个过程。那些去看电影的一些男的也会在享受这个呃女性受到侵害的这个过程。就是这个东西是很变态、很恐怖的。我觉得这这就是一种强奸文化。就是像我们上一期说的，不需要怎么拍。那那个热搜也是这样说的，那个人也是这么说的，就是说你去拍那些加害者，你拍那些丑恶的嘴脸，像是举的例子他。他们举的例子是那个熔炉吧，就是熔炉那个老师还是那个校长，趴在那个厕所隔间，那个东西也很恐怖，那东西也会给人家留下心理阴影。但是，他是拍的是加害者，他不是用从那个加害者的视角去拍受害者。嗯
1: 、呃，你刚刚讲到这个一个强奸文化，我就想到说，就是这个东西是很普遍的一个意识，他觉得女生说不就是。要就是好像我记得以前是不是有哪一个大学里面就有一群男生？
0: 他好像纪录片里面有举例说是耶鲁的兄弟会吧？哦，忘记反正就是哪个名校的兄弟会，就是这种观念。而且他们就是故意的去跟你就是抬杠吧，就是要让大家知道说呃、哦、yes 就是 yes， no 就是 no， no means no 嘛。然后他们就会故意跟你抬杠说 no means yes 啊、哦，就是要要跟你抬杠，然后就觉得很无语，很很低智的一群。嗯，我觉
1: 得这个东西也是可以追溯到，就是这个社会对男性和女性的塑造，哪怕是在电影出现以前，大家就是教女女性要淑女，然后不能表达自己的感受，呃、嗯，然后一定是要等待别人来，呃、嗯，怎么怎么样，然后这个东西不管是欧洲还是亚洲，都是都是这样子。然后呢，他没有鼓励男性就是要去去涉猎，哦，去非常主动出击的去。占有这些女性，然后就会出现这种欲拒还迎。那这个词，这个成语也是出现了非常久的，嗯，然后就就把这一套这一套行为模式给给给延续下来了，就导致现在就是这么多的这些人还是在这样子觉得说不要就是要。我感觉就是说来说去就最有毒的就是咱们这个父权制吧，嗯，就这个东西，就电影这种，就是就是只只只,只存在了一百多两百年的这个东西。就是完全的，只是在 copy 这套父权制的编编码，然后那些导演也是无意识的去拍这些东西啊。这个女生我先拍她不要，然后我再拍这个男的去要啊，然后我再拍这个女的很享受，他就这样子去拍。所以就是现在，如果大家有意识到这个问题之后，就重新的扭转这样子的电影语言，再通过电影去慢慢影响更多的现实，现实。
0: 就是刚刚讲到 UCLA 那个研究嘛，不、就是说可能现在大家就是需要去思考一下，就是就是那些拍电影的人需要去思考一下这些性爱场面，或者说这些剥削女性的这种场面，它是。是否是需要出现的？它是它的作用是什么？它是用来服务观众、服务你导演的，还是说它真的是有必要出现在这个剧情中的？就是说它这个性爱场面，比如说像在《性爱自习室》里面，它可能就它就比较正常，但是有的时候呢？有的时候，那你如果丢一个性爱的片段在《心跳漏一拍》里面，可能就会有点尴尬了，就是跟这种小甜剧、小清新的这种氛围就会格格不入，就会会让人就是意识到这个东西好像并不是必必须要存在的。
1: 但是我觉得《心跳漏一拍》可能也会发展到有床戏
0: ，那就后话了。那就后话了，这这么举个例子吧，就是说有些现在真的是很多东西，它就是像是那种，像是那种什么，就是。公众号标题，然后在那里放了一个裸女的一个部位，就是又是提到这个尸块，然后呢，就是用标题，用一种很擦边的标题，然后吸引你点进去。很多电影里面的性爱场面，或者说这种东西，我觉得跟这种公众号这种擦边的这种行为是没什么区别的。说是说啊电影这种高雅的艺术，但我觉得这种东西也呃很低俗。就是你看到这种电影的话，我就会觉得很恶心。他并不是说为这个电影。的故事服务的，他是为了那些男观众很低俗、很猥琐的男观众服务的。甚至我就是在看这一部纪录片之后，我就看那个评论区短评啊、长评吧，我就说，嗯，虽然这电影、纪录片讲的挺好的，但是谢谢这部纪录片告诉我还有这么多裸女，呃、或者说这种这种画面的电影，然、啊、后我要去补一补啦。我就觉得真的就是<笑>有一种很无语的感觉。嗯，哦。就像是那种那种小小时候小时候上那种生理课或者发一些生理的教材的书的时候，然后明明就是很正儿八经的东西，然后那些男的就是要把它搞得很低俗的那种男生一样，就是这部纪录片也是一个正儿八经的科普。二呢，你就是要把他搞得很低俗。但是那些电影呢，有些电影呢，他就是，哎，你们很低俗，我就拍那么低俗给你们看，我们一起低俗，所以我也觉得那些电影也很低俗
1: 。嗯，你刚刚说这个把那个生。理科教材当做低俗的东西在看，这个我脑子边突然出现一句话，就是那个李安说：“哦，你看到的是
0: 两千年的性压抑的结果。
1: ”对对对对对，你看到的是中国人两千年的性压抑
0: ，就是这个东西也不是说是中国人的这个东西，这是一个全世界难得的通病。我又开始在这里性别本质主义了哈，<笑>嗯，然后呢？嘿， hey, 我们又要讲到这一个这些真 Z 哦。本人虽然不是真 Z， 但是我也是觉得就是没有必要出现那么多的戏外场面，很多时候他们都是不必要的。然后呢，就是想到了著名的导演马丁斯科塞斯。才显得咱们漫威游乐园，还是说什么不成人吧？因为它里面并没有人做爱，然后就觉得现在已经不是你们老白男的时代了，可能你们没有碰可以看，所以你们需要到电影里面去看。但是我们现在就是这个东西，可能分的比较清楚。我还以为你要说，但是我们有。<笑>不是，就是说我们这两个东西，就是碰跟电影已经分得很清楚。有的人想去想去解决他们的生理需求，他们就去看碰，然后有的人想去看就是一些艺术上的、精神上的需求，那么他们就去看电影。不是要把这两个东西非要合到一起才行，对不对？然后呢，反正就是说你们老白男的这种这种想法已经非常过时了，然后非要逼人家说，啊，你们就是一定要有性爱场面才行啊，你们不性爱场面，你们就是儿童电影啊，然后怎么怎么怎么。样。就觉得成年人就咱们就非就是非得就是裤裆里面那点事嘛，对不对？可能就是你们老白男就是就确实就只有这点事了。但是我们女的是不一样的，就
1: 是时代变了嘛。
0: 对，然后就是讲到那个里面提提到一点，就是有一些有一些年轻人采访了之后，他们肯定就说不想要说，哎，这个男女主角只要一有一个男的主角有一个女的主角，他们就必须要坠入爱河，然后他们就要啪啪啪。我觉得这一点我是非常认同的。这一点从我在黑豹二的时候我就是这么说的，就是想着说，哎，就是他们就是不需要去。在一起，舒瑞跟那个纳摩，他们就可以是友谊的关系。虽然他们可能幕后好像是曾经好像准备写他们在一起，但是反正电影的成片出来，他们没有在一起，他们只是友谊。吓死我了！我以为你说他们幕后真的在一起。没有没有，我是说的这个角色。然后呢？但是就是成片出来，他们并没有，他们只是一些友谊上的东西。我就觉得这点拍的太好了，嗯、就是不要这么落入俗套，嗯、就是说不需要他们男的跟女的就是必须在一起，他们就是异性恋，不要这么默认好不好？对不对？他们也可以是朋友，可以一个是 gay， 可以一个是铁梯，然后他们可以是跑朋友，一起去拯救世界。对
1: 不对？嗯，对对对，我是觉得那个调查就是给我一种很新气象的感觉。我很喜欢这个调查结果，就是感觉到 Gen Z 会彻底的改变电影。我很期待这个改变。嗯，我就是觉得我我们的观众群就是越来越多元，而且他们意识到自己的多元，然后就意识到就是以前这些电影就太。太模板了，嗯，你刚刚说这种所有电影，只要男主角出现，就一定会有一个女的为他坠入爱河，嗯，然后他们一定会总是什么电影都会有一场床戏。我觉得这个东西其实就是像一个公式一样，在你制片的最开始这个阶段，哦，创意阶段就已经写在里面了，就类似于说我们要有动作场面的这种。这种概念一样，就是你这东西要卖得好，那我这里有几套公式是一定要有的，其中一点就肯定是有一个性爱场面，我觉得这个肯定是写在他们的制片手册里面的。然后就是就是现在的观众，他们就有这种很年轻的活力，去可以倒逼这个市场，让他们生产更多多元的东西，不然我们就不买账。哦，就这样子而已。然后就是会有更多的，包括是像是无性恋的作品啊，也会出来。我觉得就很好。当然，你想拍。性爱的，你你想要去去谈恋爱的，也有这种电影。就还是说回到我原原来想说的，就是说你想拍这种电影，没有人拦着你。但是我们需要更多元的其他的电影来填充这个市场
0: 。就是你不要拦着他们拍这些，我也不拦着你拍这个，你也不要拦着我们想看这种，然后拦着那些人想拍这种的人拍这种。对
1: 对对，对,对你不要拦着别人拍这种。就是这个市场是需要更多元的东西，然后让他不要只有一个东。西。戏可以吃，嗯，然后，然后我就想到很多老导演，就总是说是说你们这些政治正确的东西，或者是说多元的文化啊，正在毁掉 cinema， 正在毁掉电影。我的看法跟他们完全相反，我就是觉得感谢女性导演还有 L G B T 的题材，把电影从这些人手中解救了出来。对。不然的话，这电影就是在拍一百年还是这群老白男的话，我们都没有东西吃了
0: ，有一种裤裆味的感觉。
1: <笑>对啊，就是电影，就是我们，我就觉得是女性。导演，还有 LGBT， 还有更多多元的，或者是说一些亚洲的电影，或者是东南亚的，或者是更多的，在美国，在好莱坞算是少数主义，但是在这个地球来说，就是都是存在的一些族群去拍他们的电影，去讲述他们的故事啊、嗯，这不是有更多东西看吗？我觉得这是反而是给电影注入更多的活力。就电影这个载体，它可以继续的发展下去，就是得有更多的新鲜的、新鲜的故事、新鲜的血液、新鲜的视角。如果再拍一百年，还是你们好莱坞的那几几个人哦，几个老老人在那边拍的话，我才觉得电影真的死了嘞
0: ，一种尸臭味
1: 。是啊，就是所以，就有的时候，这个老导演就。不要太杞人忧天了，就就是时代变了
0: ，就是觉得说，哎呀，电影你们这些新的新的人只能拍出一些新的故事，但是你们没有发展出一种新的视觉语言嘛，那就是电影，它就是不仅是故事，然后也是跟这种拍摄的剪辑啊这种东西是一起的一个叫做多媒体。的的一个东西吧，啊，是不是？不知道。然后他们就觉得说，哎呀，你们这东西呢就没有没有创造可能，他觉得就是没有创造吧。但我觉得就是已经创造了很多了，就是创造一些新的故事，不再是在只是在讲你们异性恋的东西，不再是只是在拍那些东西。然后呢，在视觉语言语言上呢，也不再是你们这种男性凝视的视觉语言称霸，对不对？我们也就是在在改进，就是就是女性。角色的地位哦，但他们觉得说这些都不重要、哦。我们男男角色怎么怎么样？那我们男角色没有获得一定的成，没有没有没有更高更好的东西，你们就是不进步的。他们反正他们就觉得男的白男就是代表了这个人类，然后其他的都不重要。嗯，对，代表了电影的最高成就。对，
1: 我感觉他们就是一种非常典型的一种话语权。的掌控还有话语权的焦虑吧，就是现在他们可能越来越觉得这个电影的定义权还有美学啊、哦、这些东西逐渐的不在他们的掌握中了，然后他们就会有一种焦虑，然后就想要把这些话语权重新的拿回到自己的手里。我感觉其实背后的心理机制就是这样子，
0: 就是要把。拍电影的这个权利还给人类，而不是握在你们男性的手上，因为女的也是人类。酷尔也是人类，嗯哼，就是我在看那个《看不见的女性》那本、个、书的时候呢，一定要意识到，不要把男性当成人类的默认，男的就是人类，然后女的就是非人类，或者说是，是或者说是一种特殊的存在，会这样想。但是我们现在就是一定要提醒自己，或者说去提醒别人，这个女的也是人类，男的只是人类的一部分，男的不是等于人类，这不是一个等号。嗯嗯。对、啊，就是那前面我们也就是提到了很多，就是说怎么样去反击这一些男性凝视的视觉语言。呃，包括就是要更多的这一些多元化的东西啊。然后呢，我的里面就是在这部纪录片里面，他就是这个导演提到了一点，我觉得也蛮有趣的。但它不是一种大家都可行的方法，但是蛮有趣的。他就是在说，说到说他在拍摄自己的一部电影的时候呢，他那个女主角，他就不会是一个只是被凝视。被看的一个存在，而是那个女主角她会看回那个镜头，有点打破地速堵墙的感觉。但是就是她也是一种反击，这种凝视就是我不是只是一个被看的东西，我也是有意识的，我也是一个人，我也是一个什么什么，我也是一个存在，我也是有一个自我意识的存在的这种感觉。然后就让我想到说，也是讨论的蛮热烈，的，就是说很多时候我们女性走在路上，然后可能会被一些猥琐男就是上下打量嘛，然后呢很多。有很多女性，就是有一些人就提倡说可以看回去，当你看回去的时候，她可能就会把目光收回去了，就是这就是一种反击嘛，这就是一种凝视回去，在电影里面也是同样的道理嘛，就是要让人家意识到你的存在，意识到你是一个有自我意识的存在。我才我说的是女性哦，男性我不管无所谓，就是反正都已经存在那么多年了，也不存在一下，也没什么没什么影响了哈。然后呢，就是这个事情嘛，然后就是就是这个像我们之前面一直。才提到的，就是说要有更多的多元化的这个事情，嗯，然后才会就是、不要把这个东西就是只给男的顺直男，牢牢的握住这个话语权，就是我们要夺回这些话语权，嗯。
1: 我觉得这个这个凝视回去的这一个例子讲的很很好啊。我觉得呃，我们需要的是一套新的视觉语言。然后很多时候你会说这个电影拍的太难了，那要怎么拍呢？就是就是这个那要怎么拍呢？就是我们现在还有接下来的可能很长一段时间，就是这些导演要去摸索的东西吧。就是我们现在是需要革新这些语言，不只是电影的，还有媒介的，就所有媒。介。界的这些，就是我们现在是需要一套全新的媒介的语言，不仅限于电影
0: ，就是要让人家意识到女性是一个人，而不是一个充气娃娃。反正就是在这些男性凝视的电影里面，可能男女性更多时候就差不多跟一个充气娃娃差不多了。好，那我们这一期的节目就讲到这里。如果你有什么想跟我们讨论的话，欢迎在评论区跟我们说。那我们就下期再会，拜拜
1: 。拜拜。